0: Тема сегодняшней проповеди – бесконечно ли Божие долготерпение? Бесконечно ли Божие долготерпение? Я хотел бы в самом начале процитировать небольшое четверостишие, слова, которые написала Анна Ахматова зимой 1916 года, этим строком более ста лет. «О, есть неповторимые слова!» кто их сказал и стратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие Бога». Эти строки пришли мне на память в связи с темой сегодняшней проповеди, потому что в них содержится утверждение о бесконечности Божьего милосердия, а значит, о бесконечности Божьего долготерпения, Божьей благодати, Божьей милости. Божьего расположения к грешнику. И с одной стороны, это вроде бы логично предположить, что если сам Творец бесконечен, то должны быть, возможно, бесконечные его добродетели. И тогда, конечно, права Анны Андреевны, утверждая, что неистощимо только синева небесная и милосердие Бога. Все остальное конечно. Но, с другой стороны, если эти поэтические строки верны, тогда не должно быть погибших в вечности грешников. Если Божие милосердие бесконечно, безгранично, неистощимо, то оно обязательно настигло бы каждого грешника и обязательно привело бы его к покаянию и к спасению. Потому что мы читаем в Писании об этом удивительном действии Божьей благодати. Благодать Божия ведет грешника к покаянию. Вспомните, Римлянам 2 глава, 4 стих там написано, «Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя покаянию. Мы-то как раз-таки разумеем, что благость или благодать Божья ведет грешника или ведет человека к покаянию. И будь эта благость бесконечной, будь она неисчерпаемой, она обязательно довела бы абсолютно каждого грешника до покаяния, э, до спасения. И тогда не было бы разделения, о котором предупреждал Христос. В заключении 25 главы Евангелия от Матфея, когда говорил, что одни пойдут в муку вечную, а другие войдут в жизнь вечную. Этого разделения бы не было. Поэтому вопрос сегодня действительно актуален. Бесконечно ли Божье долготерпение? Всегда ли Бог будет давать человеку шанс за шансом, чтобы покаяться в своих грехах? Бесконечно ли количество этих шансов, которые будет предоставлять Господь? Что может произойти с человеком, которого Бог на протяжении долгого времени зовет к себе, которому Бог являл чудеса, которого Бог не раз спасал из самых сложных жизненных обстоятельств, а человек, все это понимая, все это сознавая, ну, совершенно не спешит как-то откликаться, совершенно не спешит раскаиваться и приходить к Богу. Он как бы испытывает Бога, как бы проверяет Божье долготерпение. Знаете, как маленькие дети иногда э, пытаются манипулировать родителями и как бы и заглядывают им в глаза и как бы проверяют, ну как, пройдет или не пройдет. Вот так же и человек э, как бы ходит по грани. Я думаю, что... Э, Разобраться в этих вопросах чрезвычайно важно. Важно, чтобы не обманываться, чтобы однажды этот самообман не сыграл с нами злую шутку, потому что цена вопроса в данном случае – это спасение нашей вечной души, не больше и не меньше. Поэтому очень важно внять предупреждениям апостола Павла, в послании к Галатам, например, 6 глава, 7 стих, апостол говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. В современном переводе сказано, не обманывайтесь, Бога не провести. Бог э, не поддается на вот эти вещи. Бог, ну с ним нельзя так, он, он Бог, он Бог. Сами себя не обманывайте, что у вас еще будет время покаяться, что еще будет возможность вернуться к Богу, что еще будет шанс. Бог же милосердный, Божье милосердие неистощимо. Не играйте так с Богом, Бога не провести. Бог поругаем не бывает. Начать свое рассуждение я хотел бы с довольно трудного для понимания местописания, но очень важного для нашего практического применения. Я попытаюсь объяснить его не с точки зрения богословия, а вот насколько возможно, по-простому, чтобы нам было понятно. Это шестая глава послания к евреям. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Евреям, шестая глава, мы прочитаем два стиха, три стиха, четвертый, пятый, шестой. Евреям, шесть, четыре и ниже. Написано, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». На первый взгляд здесь может показаться, что речь идет о людях, которые однажды покаялись, пережили возрождение, ну, потому что написано, что они вот были просвещены, они вкусили дара небесного, соделались причастниками Духа Святого, вкусили благость Божьего Слова, испытали на себе силы грядущего века, то есть силу духовного мира и все, что с ним связано. А потом отпали, и вот их невозможно обновлять покаянием. Очень часто это местописание используется как базовое место для рассуждений богословских о возможности или невозможности потерять свое спасение. Вопрос этот на самом деле очень глубокий, обширный, и я не смог бы за время одной проповеди его объяснить, да, наверное, и, и не стоит сейчас на это уделять время. Я хотел бы, как уже сказал, просто показать практическое значение смысла вот этого отрывка. Давайте попытаемся понять, что он означает и о ком здесь говорится. О ком здесь говорится, ну, очевидно, что раз послание адресовано или направлено к евреям, к мессианским евреям, к уверовавшим во Христа евреям, вот, то, конечно же, и это видно на протяжении всей этой книги послания к евреям, автор в качестве примеров приводит историю еврейского народа. И речь, если буквально смотреть, идет именно о еврейском народе. Это про них вот сказано, что однажды они просвещенные, вкусившие дара небесные и так далее, и так далее, и так далее. Но а, с самого начала я хотел бы обратить ваше внимание а, вот на эту фразу «обновлять покаянием». Посмотрите, шестой стих «обновлять покаянием». Буквально а, в оригинальном греческом тексте там написано «обновлять к покаянию. В русском синодальном переводе мы видим, что здесь присутствует дательный падеж, да, обновлять кем-чем. Дательный падеж – покаянием. Но в древнегреческом тексте, да, на котором был написан Новый Завет, там используется предлог «эйс», который переводится как «для» или «для». И буквально это означает «обновлять для покаяния» или «обновлять к покаянию». Это подразумевает, что ранее Господь неоднократно подводил человека к покаянию снова и снова, направлял к покаянию, призывал к покаянию. Но вот наступает такой момент, когда, как сказано в четвертом стихе, уже становится невозможным просто призывать к покаянию, обновлять к покаянию, влечь человека к покаянию. Потому что человек становится уже настолько противником Богу, что в ответ на все эти многочисленные, многократные призывы Господа, обращение Бога в жизнь человека, покаяться, оставить свой грех, изменить свою жизнь, исправить свой путь, отвернуться от греха. На все эти призывы человек отвечал отрицательно, не замечал, игнорировал или противился. И вот наступает момент, когда Господь уже просто делает невозможным для человека сам процесс покаяния. Бог много раз дает возможность, много раз зовет покаяться, но это происходит не бесконечно, это не может продолжаться бесконечно. Однажды наступает такой момент, когда, как здесь сказано, невозможным становится для человека покаяться. Невозможным. Мы понимаем, что без Бога человек покаяться не может. Просто чтобы человек покаялся, обратился ко Христу, для этого необходимо, необходимо, Божья благодать. Если ее не будет, если Бог не даст покаяние, человек не покаяется никогда. И вот э, наступает момент, когда уже становится невозможно для человека покаяться перед Богом. В связи с этим очень актуальными становятся слова пророка Исаии. Помните, которые он сказал, в, они записаны, 55 глава Исаия 6 стих. Он обращается к народу и говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. Взывайте или призывайте Его, когда Он близко. Что это означает, как не то, что не всегда Господь близко бывает. Вот когда Он близко, тогда призывайте Его. Не всегда можно найти Бога. Вот когда можно, а когда можно? Когда Бог сам делает шаг по направлению к нам, когда Бог сам зовет нас, когда Бог сам касается нашего сердца, тогда не отвергайте Бога, тогда не, не отворачивайтесь от Него, тогда не противьтесь Ему. Когда Он вас зовет, если, если Бог... Бог вот не всегда будет давать нам шанс покаяться, как, может быть, некоторым из нас, как из нас кажется. Поэтому нам нельзя играть с огнем. Поэтому, если вы чувствуете, что сейчас Бог зовет вас, то не отказывайте ему. Он в следующий момент может и не позвать. Может и не позвать. Это знаете, как в жизни иногда бывает, когда женщина в возрасте соглашается на предложение мужчины о замужестве, не потому что она любит этого мужчину, а из-за страха, что может быть так случится, что уже больше никто и не позовет, ну не позовет больше никто, уже возраст, уже обстоятельства так складываются, и вот этот страх, он оказывается сильнее, может быть даже неприязни или равнодушие к этому мужчине. И подруги со всех сторон говорят: соглашайся, соглашайся, а ты что, не понимаешь, ну может же больше же никто и не позовет-то. И ты останешься одна, одной остаться так страшно. Женщина соглашается. Вот мне интересно, почему вот в этих бытовых практических вопросах мы понимаем, что шутить с этим нельзя. Но это мужчина обращается к женщине. А когда Бог обращается к человеку влечет человека к покаянию, и зовет, и, и сокрушает сердце, почему мы в этот момент не страшимся, не боимся э, отказать Богу, отвернуться от Него? Почему у нас нет страха, что, а вдруг Господь больше не позовет? А вдруг Он больше не даст этого шанса и сердце ожесточиться настолько, что уже не сможет сокрушиться, уже будет как камень? Почему у нас этого страха-то нету, а? Интересно, что вот эта вот мысль, эта идея о том, что Бог не всегда будет миловать, не всегда будет э, его долготерпение бесконечным, она проходит вообще через все Писание. И в частности, через всю книгу послания к евреям. Суть этой идеи очень простая. Однажды может наступить момент, когда Бог отнимет у человека саму возможность покаяться. И тогда уже никак не спастись. Ну, никак не спастись. Вот вообще никак. Давайте посмотрим несколько примеров э, пока из э, книги Послания к евреям». Третья глава с 8 по 11 стихи написано: «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут». Покой мой. Как я уже сказал, конечно, все примеры сравнения в послании к евреям, они о, об израильском народе, о еврейском народе и его отношениях с Богом. Обратите внимание, как характеризуется еврейский народ, когда Бог вывел их из Египта и Вел их на протяжении сорока лет в землю обетованную. Посмотрите, какую характеристику Божие Слово дает вот, Божьему избранному народу. Написано, непрестанно, 10 стих, первая характеристика, сам Бог характеризует народ, они непрестанно заблуждаются сердцем. Вот вдумайтесь в эту фразу, непрестанно, то есть постоянно. Постоянно заблуждение, самообман. Они, они живут в постоянных иллюзиях. Они сами себя обманывают. Они, они ничего не понимают. Я им э, с ними заключил завет. Я их веду, в, чтобы дать им их землю, чтобы образовать государство из этого народа. Они ничего не понимают. Они, им, их волнует только, чтобы было что поесть, попить. Вот, вот больше они ни о чем не думают. И вторая характеристика – они не познали, смотрите, 10 стих, не познали они путей моих. То есть они не понимают Бога, вообще не понимали Бога. Ну, никогда не знали Бога и не понимали Его намерений. И вот э, как результат реакция Бога, посмотрите, это не то, что Господь такой раздражительный и сразу же вот чуть что не так, и Он раздражается на людей. Нет. 40 лет, 40 лет, пока они шли по пустыне, Бог это все терпел, терпел. Ну, согласитесь, 40 лет терпеть – это, это долготерпение. Ну, не каждый из нас 40 лет живет. Не то, что терпит на протяжении 40 лет. И вот посмотрите, как это практически-то получалось. Вот вышел Израиль из Египта, Бог сказал, это была Пасхальная ночь. Бог дал определенные повеления: помазать косяки и перекладины дверей своих домов кровью пасхального агнца, приготовить специальный пасхальный ужин. Еще там множество было предписаний, что как сделать. И Моисей всему этому научил людей, и люди все это сделали, сделали, послушались. Но это не трудно. Потому что у них был мотив, они понимали, что хуже уже не, быть не может, надо уходить, и вроде как Бог выводит, что там, ну двери помазать кровью, ну сделаем, помажем. То есть они формально это все сделали, они, они выполнили эти все Божьи требования. Но у меня вопрос: стали ли они вот в результате того, что эти действия были выполнены, стали ли они понимать Бога, знать Бога? Быть послушными Богу? Нет. Большинство народа так и не поняло Бога, не познало Бога, не верило Богу, а потому, конечно, искушали его в пустыне на протяжении всех этих 40 лет. Мне это иногда напоминает современную практику. Знаете, когда мы людям проповедуем Евангелие, или даже когда в церкви звучит призыв к покаянию, мы почему-то как-то неосознанно стремимся сразу... Провести людей через молитву покаяния. Мы говорим, веришь, веришь, да. Давай, вот молись вместе со мной молитвой грешника. И мы говорим: молитву человек за нами повторяет. Это как Моисей сказал: помажь косяки кровью пасхального акса, помазал. Мы говорим, человеку, повторяй, Господь, Господь, прости меня, признайся грешник. Он повторяет это все. И нам почему-то кажется, что как только мы сказали Аминь, и этот человек, которого мы ввели в молитве, сказал Аминь, то все, Он, он стал знать Бога. Он вот возродился сразу, и он стал понимать Бога. Может человек, может человек родиться в этот момент свыше, если он искренний, если мы не за уши его тянем, если он действительно раскаивается, он осознает, он, он вкладывает всю душу свою в эти слова. Но это только самое начало. Это только самое начало. И вот как те израильтяне, которые вслед за Моисеем выполнили все инструкции, но так и остались людьми, которые Бога не знали. Они потащили за собой из Египта множество идолов, которым в пустыне продолжали поклоняться. Так и многие люди сегодня, которые в церкви, помолились вот за проповедником, сказали молитву покаяния, ушли домой, потом стали приходить в церковь. Они точно так же, как те египтяне, эти израильтяне, они тащат с собой в христианство своих, старых идолов из прошлой жизни, мало чего меняется. Мало чего меняется. И вот когда двенадцать соглядатых, помните, Моисей их послал, чтобы они разведали, какова вот обетованная земля, они вернулись, рассказали, сказали, что ну, придется воевать, придется воевать. Иисус Навин и Халев они говорят, но не пугайтесь, народ, не пугайтесь, то что там укрепленные города, там великаны живут. Ведь Господь в Завете Своем обещал нам эту землю отдать, если Господь обещал, давайте будем верить Богу, значит, мы сможем взять. Смотрите, весь народ, за исключением нескольких человек, весь народ отказывается, он не верит Богу. Не верит. Бог же в Завете Своем пообещал. Они же, помните, они стояли возле э, подножия горы Синай. Они слышали, как Бог физическим, слышимым голосом разговаривал с Моисеем, как Бог... Заключал Синайский этот завет, как Бог говорил, что я вас веду в землю обетованную, что я сделаю вас своим народом. Они это все слышали, но они не верили. Они отворачивались. Бог их снова звал, и они снова отворачивались, отворачивались, отворачивались. И вот если вернуть 6 глава евреям, наше базовое место, посмотрите, как это подходит к описанию израильского народа. Посмотрите, они были просвещены. Но Бог, по крайней мере, им все это говорил. Бог даже с ними завет заключил. Они вкусили дара небесного. Они вот благодать увидели, они по благодати были избавлены от рабства. Они соделались причастниками Божьего Духа. Господь сказал, «Я Духа Моего и на вас. Я хочу, чтобы вы все были народом священников». А, а, а народ отказался и сказал, «Не-не-не, ты только с Моисеем, с Моисеем, с нами не надо». И Бог уважил и эту их просьбу, и Бог выделил только колено левия и сказал, ладно, они будут священниками только, посредниками. Но изначально Бог планировал, чтобы весь народ был священником. И они вкусили благого глагола Божия, да, они слышали Божье Слово, они видели силы будущего века, они видели чудеса. Они видели, как, ну, эти 10 казней египетских, они это видели все. Они видели, как Бог разделил море и народ по дну, по сухому дну прошел, чтобы спастись от египетской армии. Они видели, как эта египетская армия зашла и потом как вода сомкнулась и потопила все фараоново войско. Они видели это. Они видели чудеса. Они видели Божью заботу, как Бог каждый день посылал им манну, как Бог посылал им мясо, как Бог исцелял их от укусов змей, когда змеи стали поражать все общество израильское, и Бог сказал Моисею, сделай медного змея, всякий, кто посмотрит на него, исцелится, помните, все эти чудеса, они все это видели, Бог спасал, Бог защищал, Бог звал их, Бог их пытался направить, разделить с ними свое сердце, не столько всего видели, и вот смотрите, уже они подошли к земле обетованной, и Бог говорит, ну вот, давайте, и они отказываются верить Богу, они говорят, нет, не пойдем, Лучше бы мы умерли в Египте. Знаете, иногда, когда люди перед Богом говорят, лучше бы мы то, и Бог говорит, а лучше? Ну, ладно, если вам так лучше, уважу ваше мнение. И Бог сказал, вот вы все тут и умрете. Если вам так лучше, значит, вы тут все и умрете. Я дождусь, когда новое поколение поднимется. Вот они войдут в землю обетованную. И вот смотрите, если мы возвращаемся в третью главу, да, Бог характеризует народ, они непрестанно заблуждаются сердцем, они не познали путей моих. И вот после 40 лет долготерпения, Божье милосердие подходит к пределу, и Бог говорит, все, вот все. Теперь, говорит, я поклялся, Бог говорит, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Оказывается, Божие долготерпение конечно. Конечно. Оно не бесконечно. Это же самое относится и к нам, когда Бог ну, обращается к нам, зовет нас, продолжает звать, продолжает взывать к нам снова и снова, снова и снова. Но люди снова и снова отворачиваются от Господа и думают, что а так будет бесконечно. Бог всегда будет давать шанс. Знаете, проповедники часто проповедуют на тему, наш Бог – это Бог второго шанса. Ну, так второго – это значит раз-два, а не 2 миллиона 2222. И может настать момент, когда Бог просто не даст больше самой возможности покаяться и обратиться. А это, друзья, очень и очень страшно. Иногда мы, конечно, пытаемся изобразить формальное покаяние, как фарисеи, которые пришли к Иоанну Крестителю, и помните, как Иоанн Креститель отреагировал? Матфея 3, глава 7-8 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение Ехинины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Чтобы было лучше понятно, прочитаю современный перевод. «Увидев, что приходят к нему для крещения многие фарисеи и садукеи, он сказал им, змеиное отродье, кто же внушил вам мысль, что вы избежите грядущего возмездия? Докажите на деле, чего стоит ваше раскаяние. Формализм не прокатит. Простите за прямоту. Формализм не прокатит. Бога вы не обманете. С Богом нельзя играться. Даже если человек, Иоанн Креститель, человек, будучи человеком, смог распознать, лукавство фарисеев, а в чем лукавство их заключалось? Они думали, ну вот, мы уже не можем игнорировать это народное движение, пойдем-ка и мы за компанию. Мы-то, конечно, на своем стоим, но как бы, чтобы народ нас признал, что вот мы в тренде, они думали пройти. Сердце же их не раскаивалось. А Иоанн говорил, я крещу вас в покаяние, в прощение грехов. И он крестил тех, кто действительно приходил с раскаившимся сердцем. А тут приходят евреи такие, нос Выше глаз задранный. И явно там видно, что нет никакого раскаяния. И Иоанн говорит, также швыгодючек кодла-то по украински. Змеиное живое отрудие. Вы что же вот думаете, играть-то с Богом? Вы что же вот думаете? Вы кого пытаетесь обмануть? А? Что вот мы сейчас тут просто формально пройдем этот обряд, погружение в воду, омовение, народ нас за своих примет. А то, что в сердце вы как противились Богу, так и продолжаете ему противиться, а это же никто не увидит. Есть Бог, который видит. И что вы думаете, если человек, Иоанн Креститель, смог это распознать? Бог ли, всеведущий и всезнающий, тот, кто э, будет в определенный день судить все секреты, все тайны человеков? Бог ли не распознает ваш формализм, ваше лукавство? Бог ли не распознает? Друзья, Бог может отнять у человека саму возможность покаяться и обратиться. Это страшно. Тогда человек умирает не во Христе, тогда человек умирает во грехах своих. И Христос говорил о том, что это страшно, это очень страшно. Ну, например, Евангелие от 8, 24. Посмотрите такие слова Христа. Он говорит, «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, Мессия, что это я, Мессия, если не уверуете, то умрете во грехах ваших. Блаженны те, кто умирают во Христе» с верой во Христа, потому что они входят в жизнь вечную, они обретают спасение в вечности, в небесах. Но те, кто не уверовал в Иисуса Христа как в своего Спасителя, как в своего Мессию, как в своего Господа, они умирают не во Христе, они умирают во грехах своих, потому что они, эти грехи на них остаются. И если Бог не даст человеку возможности покаяться, то человек умирает во грехах своих. И грехи эти его Конечно же, ведут в ад. Поймите правильно, я не говорю, я не говорю, что Бог одним на роду написал э, покаяться и спастись, а другим Бог рощерком пера э, ну, рассудил, ну, не дать им покаяния и их на вечную погибель в аду. Не так я говорю, не так я говорю. Я говорю о другом, я говорю, что Бог не бесконечно будет звать человека к покаянию. Да, его долготерпение велико. Да, велика милость Божья. Да, глубокая и непостижима любовь Христова. Да, Творец любит миловать и прощать. Да, как сказано у пророка, Бог помышляет о том, чтобы не погубить душу. Да, все это да и аминь. Но если человек на протяжении длительного времени, на все эти Божьи призывы, на все эти обращения Божьи, на все эти прикосновения Божьи, человек отказывается реагировать, отворачивается, отгоняет от Бога, от себя Бога, говорит, да хватит, да нет, да я не буду, да я не хочу тебя слышать, да не трогай меня, да не вообще отстань от меня. Если человек вот таким образом просто отвергает Божью любовь, отвергает обращение, отказывается оставить свой грех, Бог очень долго терпит. Но однажды наступает момент когда Бог забирает у человека саму возможность покаяться. И вы никогда не знаете, когда наступит этот момент. И вы никак его не можете вычислить, определить. Поэтому нельзя играть с Богом. Никогда не играйте с Богом и не испытывайте Его терпение и милосердие на прочность. Второй пример. Это та же книга послания к евреям, но уже 12 глава. Мы прочитаем 17 стих, речь идет об Исаве. Помните, когда Исав за похлебку продал своему брату Иакову свое первородство, и потом он уже, желая получить от Отца благословение, Он его не смог получить. То есть посмотрите, насколько, насколько человеку нужно было отворачиваться от Бога тебе по праву рождения. По праву рождения, Бог подарил Бога. Первородство. Это означало, что э, э, перворожденный э, мальчик, он получает половину наследства отца. Оставшаяся половина распределяется уже между прочими детьми. И чем, чем более поздний ребенок, тем меньше его доля. Э, перворожденный получает э, духовное отцовское благословение. Посмотрите, вот, вот Исаф это все отвергает. Причем не просто отвергает. Он продает это. Знаете, как вот, как вот я помню, я вспоминаю начало 90-х. Нищета, ну, ни, продуктов не было, одежды не было. И, и были такие э, стихийные рынки, их назвали толчок. Пойдем на толчок. Купим э, турецкий свитер, кроссовки, какие-то красачи. Вот, и люди ходили. И, и, а кто-то, кто мог э, вот эти дорогие вещи ну, вроде как фирменные на тот момент, иметь, они приходили и продавали их, толкали там на толчке. Вот. И, и сав просто, ну, я бы еще как-то по-человечески понял, если бы он, ну, как-то там за какую-то большую цену, он продал, продал свое первородство за миску похлебки. Даже как надо не ценить вообще Божие благословение Как надо было не ценить. И вот смотрите, как Бог забрал у Исава саму возможность покаяться. Посмотрите, 17 стих и 12 глава послания к евреям. «Ибо вы знаете, что после того он, то есть Исаав, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Прочту современный перевод. «Ведь вы знаете, что потом Исав очень хотел получить благословение отца, но был отвергнут, хотя он просил о нем со слезами, пути назад уже не было». Обратите внимание, что вот слово «отца», но здесь это не видно, в ваших библиях бумажных, оно либо в квадратных скобках, либо курсивом оно. Это означает, что в оригинальном тексте этого слова «отца» нет. То есть там, там написано так, «Не мог переменить мыслей, хотя и просил о том со слезами». Буквально там вместо вот, этих, вот этой фразы «переменить мысли» там стоит греческое слово «метаноя». Вы наверняка уже знаете о новом знакомом. Это значит «покаяться». «Покаяться» дословно – это изменить мышление. И Вот переводчики э, синодального перевода, они просто перевели вот это слово «метаноя», как «не мог переменить мысли». Да? Но буквально там написано так. «Не нашел место покаянию, хотя со слезами искал его». «Не смог покаяться, хотя хотел этого со слезами, просто не смог». Проверьте меня, пожалуйста, если у вас дома есть подстрочный перевод греческий, греческий текст, проверьте, проверьте. Я не, не выдумываю это все. На самом деле так. Там буквально так и написано: не нашел места покаянию, хотя со слезами искал его. И вот современный приводит там более, бли, более приближено к оригиналу. Хотя он просил о нем со слезами пути назад уже не было. Удивительно. То есть буквально Бог не дал Исаву возможности покаяться. Не дал. Хотя он, он очень этого хотел. Теперь давайте вернемся к нашему изначальному тексту, 6 глава. Евреям с 4 по 6 стихи. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших». Опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Что это означает практически? Я попытаюсь своими словами объяснить. Вы смотрите на этот текст и, и слушайте то, что я говорю. Он означает следующее. Однажды может наступить такой момент, когда станет просто невозможно человеку покаяться. Бог просто не даст человеку покаяния. Человеку, у которого он долго звал к себе, являл ему чудеса в его жизни, спасал неоднократно от множества опасностей. Человек при этом ощущал на себе прикосновение Божьего Духа или даже был исполнен Духом Святым. Но этот человек на протяжении долгого времени раз за разом отвергал Божий призыв, отворачивался от Бога, не внимал призыву Божьему. И вот однажды наступит момент, когда уже будет невозможно для него покаяться, просто невозможно. Пути назад к Богу уже не будет. Это справедливо как для неверующих людей, которых Бог зовет к спасительной вере в Иисуса Христа. Зовет, 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 зовет. И люди чувствуют и через одного человека, и через другого, и через какие-то ситуации. И просто в сердце они чувствуют, что Бог их сокрушает. Они отворачиваются, отворачиваются, отказываются, не, не, не хотят слышать. Это также относится и к верующим людям, которые уже, ну, допустим, давно живут в отступничестве явном или тайном. И Бог зовет их оставить свой грех, которым они в тайне грешат уже долгое время. И Бог терпеливо э, длительное время работает и работает с этим человеком, сокрушает его сердце, говорит, это неправильно, так нельзя, не делай так, ты делаешь мне этим больно, оставь этот грех, оставь, я, я прощу тебя, я исцелю твои раны, я помогу тебе, я восстановлю тебя, оставь свою нечистоту, вернись ко Христу. И человек это игнорирует, игнорирует. Поймите, друзья, Бог не всегда будет звать вас. Божие долготерпение не бесконечно. Если вы слышали истину многократно и тем не менее раз за разом вы отвергали этот призыв, отвергали этот голос, заглушали его в себе, раз за разом противились Богу, противились тому, чтобы до конца полностью посвятить свою жизнь Иисусу Христу, жить только для Него, то вы очень в очень опасном положении. Возможность покаяться у вас будет оставаться не бесконечно, долго. Не всегда она может оставаться. Может наступить момент, когда Бог просто за ваше упрямство, за вашу непокорность, может просто отнять саму возможность покаяться, как это было с Исавом. И вы, может быть, будете, как Исав, со слезами просить и умолять, но вы так и не сможете покаяться. Просто не сможете. Вот почему автор послания к евреям говорит, 3 глава, 8 стих. «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». Поймите, нельзя так с Богом играть. Не всегда он будет звать. Сейчас, когда слышите его голос, не отвернитесь от него, не отворачивайтесь от него. исая то же самое говорил. «Ищите Господа, когда можно его найти». Вот если он сейчас, сейчас стучит в ваше сердце, обращается к вам, вот его сейчас можно найти. Призывайте его, когда он близко, спешите покаяться, когда есть такая возможность. Ее может и не быть, может и не быть. Последний пример из Ветхого Завета – это из иудейский царь Амасия. Вторая параллелепоменон, 25 глава, мы там будем читать из нее первые пару стихов, можно уже вывести. Это был царь, который, в общем-то, он поклонялся Господу, он даже слушался Господа. И однажды э, Божий человек пришел к царю Амасии и сказал, сделай так, и так, и так. И э, это стоило Амасии очень больших денег, послушаться Божьего пророка. Он все-таки послушался, и Бог дал победу э, в войне. Царю Амасии Бог дал победу. Но победив этот народ, разграбив его имущество, Амасия также забрал к себе домой Богов этого народа и стал им поклоняться. Казалось бы, ну как что у тебя в голове нет, эти боги не могли спасти народ этот, от твоей руки. Что они могут тогда, эти боги? А ты их взял, богов, башков, побежденного народа, и ты им поклоняешься. А Богу, который тебе дал победу над, эти, над этой огромной армией, ты ты противишься. Ну где разум у человека? Такое бывает, когда, когда человек не полностью посвящен Богу. Вот посмотрите, как Писание характеризует его. Это вот первые два стиха. 25 лет был Амасе, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его, о, я не выговорю, из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Он был Божьим человеком. Он, он делал угодное в очах но не от полного сердца. Половинчатое такое. Поклонение, половинчатое посвящение. Это очень похоже на современных христиан, прообраз многих современных христиан, когда верующие вроде в церковь ходят, вроде и делают угодно в очах Господних, но не от полного сердца, нет полного посвящения. Живут не, не, не только лишь для Христа, но еще и для себя. Скорее всего, в основном для себя и чуть-чуть для Христа. Люди разделяют: вот это мое, а это Божье. А потом начинают продавать, обменивать. Господь, вот если я тебе вот это сделал, вот я тебе свое это дам, а ты мне твое вот за это в награду или как бы дашь на дашь. Когда вот у человека есть, это разделение. Вот это мое, а это Божье. Это не от полного сердца, это не от полного посвящения. И вот это неполное посвящение, оно и делает нас такими людьми. Вот, вот такими людьми. Мы можем вроде и в церковь входить, и в то же время красную ниточку не снимать с руки. Ну когда она же защищает нас. От чего она вас защищает? Мы можем и Библию читать, и в то же время еще, э, ой, стой, черная кошка пробежала, давай обойдем. Какая черная кошка? Какое суеверие? Ты или верующий, или суеверный? Вот такая неполнота. И Господь долго трудится над такими христианами, чтобы привести их к полному посвящению. Но в случае с Амасией, в случае с Бог тоже очень долго стучался в его сердце, чудеса являл, избавлял и миловал. Но Амасия не, недооценил серьезность положения. И, и вот настал момент, когда просто Бог просто отверг Амасию. 2 Паралипоменон 25, глава 14-16 стихи. Амасия, придя после поражения Идумиян, принес богов, «Сынов Сира, и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся, и им кадил. И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка. И тот сказал ему, «Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он говорил ему так, царь отвечал, «А разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя!» И перестал пророк, сказав, «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». Смотрите, как Бог, видя вот эту двойственность сердца царя, он, спас, он снова терпеливо посылает Божьего человека, своего пророка, чтобы исправить царя, не, не наказать, исправить. Бог, Бог долго работает над нами, чтобы нас исправлять. И вот, видимо, в сердце царя Амаси уже наступил такой момент, когда, как сказано 6 глава евреям, «Ибо уже невозможно для такого человека покаяться». Просто невозможно стало. Он постоянно отвергал, отвергал, отвергал Господа. И когда этот пророк говорит, этот его перебивает, царь и говорит, «А ну, рот закрой! Тебя кто? Тебя что? Поставили царским советником?» Ты какое право мне имеешь, что вот это все говоришь? Ты что, не боишься? А ну-ка замолчи, рот закрой, чтобы тебя не убили сейчас. Ты что, страх потерял совсем? Ты перед царем стоишь. Нет, дорогой царь, это ты страх потерял перед царем, который тебя поставил на царство. И посмотрите, какое вот оценочное суждение у пророка. Он, конечно же, перестал говорить. Я он в сердцах, или, может быть, он так э, негромко сказал, «Знаю, что решил Бог погубить тебя». Скажите, как? Подожди, подожди, подожди. Мы же читаем, в Ветхом Завете есть место, где, где э, Бог через женщину, одну царю Давиду, говорит, Бог помышляет о том, чтобы не погубить душу, а спасти. Конечно, конечно, Бог помышляет, чтобы спасать душу, а не губить. Но когда на протяжении долгих лет ты игнорируешь и отвергаешь Божие исправление, Божий призыв к тебе, Божью милость. Когда ты начинаешь просто э, ну, пренебрегать этим, просто противиться Богу, настолько противиться, что, как сказано уже, они снова распинают в себе Сына Божия, ругаются Ему, отвергают Его, хулят Его. Ну, извините, ну, извините, а, а, уже наступает момент, когда уже невозможно, когда Бог может просто поклясться в гневе своем, не войдешь ты в пок... Вот ну не войдешь, и все. И что вы скажете против этого? Кто такой человек, чтобы что-то сказать Богу или против Бога? Божье долготерпение не бесконечно, Бог долго терпит, но потом у нас этот момент, когда терпение заканчивается, и, у человека, и человек лишается самой возможности покаяться. И, и тогда человек такой начинает вести себя дерзко, нагло, надменно, высокомерно по отношению к Богу, по отношению ко Христу. И мы видим это. Если вы дочитаете до конца 25 главу, вы увидите, что вскоре Амасия пал жертвой дворцового переворота, заговора. Он просто умер. И умер он не в вере в Бога, а умер он во грехах своих. Умер во грехах своих. Я хотел бы в заключении прочитать о том, как умирали великие безбожники, те, кого Бог, как оказывается, на протяжении долгих лет звал к себе, но они его постоянно отвергали. И когда они оказались на смертном модре, они сами, понимая, что нуждаются в прощении, пытались, пытались как-то покаяться, и не могли, и просто не могли. Вольтер, он всю жизнь боролся с религией, с Богом, Однако последняя ночь его жизни была ужасной. Он умолял медсестру, которая сидела с ним вот последние часы его жизни, «Заклинаю вас, помогите мне, я дам вам половину своего имущества, если вы продлите мою жизнь хотя бы на 6 месяцев, если же нет, то я пойду в ад, и вы последуете за мной туда же». Он хотел пригласить священника, но его свободомыслящие друзья не позволили ему это, ему это сделать. И, умирая, он кричал, «Я покинут Богом, я покинут людьми, я иду в ад, Христос, Иисус Христос». Он не смог выговорить слово «прости». Это медсестра, которая сидела с ним, остались в истории ее слова. Она сказала, никогда больше, ни за какие деньги мира. Я не соглашусь проводить последние часы сидеть возле умирающего безбожника. Увольте, никогда. Американский писатель, безбожник Томас Пейн сказал на смертном мудре, я бы отдал миры, если бы их имел, чтобы моя книга «Век разума», которую я написал, никогда не была бы напечатана. Ее читают сегодня миллионы людей. Автор книги «Библия для верующих и неверующих» Емельян Ярославский, умирая, просил своего друга, сожги мои книги. Смотри, вот он здесь, он ждет меня. Сожги мои книги. Генрих Егода, нарком НКВД. Последние его слова были, должно быть есть Бог. Он наказывает меня за мои грехи. Ницше сошел с ума и провел последние часы своей жизни в железной клетке, лая как собака. Он умирал как животное, он не мог покаяться. Зигмунд Фрейд, атеист, категорически отрицавший идею богодухновенности религии, клеймая ее как коллективный невроз навязчивости, как массовую иллюзию, считал религиозную потребность врожденной, обусловленной эдиповым комплексом. В 1938 году, после присоединения Австрии к Германии, и последовавшим за этим гонением на евреев со стороны нацистов, он эмигрировал в Лондон. Мучительно страдая от рака, вызванного курением, и страдая от неврозой суицидальных наклонностей, он попросил своего врача и друга Макса Шура в 1939 году помочь ему совершить самоубийство. Тот дал ему тройную дозу морфина, от которого тот умер 23 сентября 1939 года. До чего дойти человеку, чтобы он попросил его умертвить? Наполеон, император, его лечащий врач, написал: Император умер в одиночестве, всеми оставлены, его предсмертная борьба была ужасной. Григорий Зиновьев, соратник Ленина, расстрелянный по приказу Сталина. Его последними словами были слова из Библии: Слушай, Израиль, Господь наш Бог, есть единый Бог. Джон Леннон, основатель Группы «Битлз» на пике своей известности в 1966 году во время интервью ведущему американскому журналу сказал, «Христианство скоро закончится, оно просто исчезнет. Я даже не желаю об этом спорить, я просто уверен в этом. Иисус Христос был окей, но его идеи были слишком простыми. Сегодня мы более известны, чем он». После того он также объявил, что «Битлз» более популярно известен, чем Иисус Христос. Буквально вскоре после этого он погиб. Один психопат выстрелил в него в упор. Шесть раз. И потом этот человек, убивший Лен, она сказал, я хотел забрать у него его популярность, чтобы люди говорили не о нем, а обо мне. Политик Бразилии Танкреда Ди Амейду Невес во время своей президентской избирательной кампании публично сказал, если я наберу полмиллиона голосов своей партии, то даже сам Бог не сможет меня сместить с президентского поста. Конечно же, он набрал эти голоса, но внезапно заболел и за один день до того, как стать президентом, скоропостижно скончался. Бразильский композитор, певец, поэт Казуза во время шоу в Рио-де-Жанейро, затянувшись сигаретой, шумно выпустил дым в воздух и кощунственно провозгласил «Бог, это тебе!». В скорости он умер в возрасте 32 лет от спида. Инженер, построивший Титаник после окончания строительных работ на вопрос репортеров, насколько безопасным будет его чудо-корабль, с в голосе ответил, теперь даже сам Бог не сможет его потопить. Мы все знаем, чем закончилась судьба непотопляемого Титаника. Известнейшая актриса Мерлин Монро во время презентации шоу э, евангелист Билли Грейм добился разрешения попасть к ней на личную аудиенцию. Он объяснил ответ тем, что Бог внезапно и срочно направил его к ней, чтобы сказать, что ей дается последний шанс на покаяние. Он проповедовал ей Христа, после чего она, выслушав его, сказала такие слова, «Мне не нужен твой Иисус». Всего неделей позже ее нашли мертвой в ее роскошных апартаментах. В 2005 году в городе Кампинас в Бразилии группа пьяных друзей пришла забрать свою подругу из дома для дальнейших развлечений. Мать этой девушки, сильно волнуясь о них, провела ее до машины, держа дочь за руку с трепетом сказала «Дочь моя, езжай с Богом и пусть он тебя сохранит». На что та дерзко ответила «В нашей машине уже нет места для него, разве только бы он залез в багажник». Несколько часов позже матери сообщили, что этот автомобиль попал в ужасную автокатастрофу и все погибли. Сам автомобиль изуродован до полной неузнаваемости, однако полиция сообщила, что несмотря на то, что весь автомобиль полностью уничтожен, так что даже невозможно распознать его марку, багажник остался абсолютно невредимым, что совершенно противоречит здравому смыслу. Каково же было всеобщее удивление, когда багажник легко открылся и в нем обнаружили лоток яиц, и ни одно из них не разбилось и даже не треснуло. Журналистка и танцовщица из Ямайки Кристина Хэвит сказала, «Библия является самой плохой книжкой, когда-либо написанной». Вскоре в июне 2006 года ее нашли сгоревшей до неузнаваемости в собственном автомобиле. Владимир Ленин умер, будучи помрачен в рассудке. Он просил прощения за свои грехи у стульев, у письменного стола, у мебели. У Бога не мог попросить прощения. Язык не поворачивался сказать «Христос, прости». А прощение нуждался, он понимал, что ему нужно. Просил у стульев. Вы, 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 понимаете, вы понимаете, насколько все это серьезно? Бесконечно ли Божье долготерпение? Да нет, не бесконечно. Не бесконечно. Может быть, вас Бог зовет сегодня. Может быть, есть что-то в вашей жизни, и вы молились и говорили, «Господи, ну как мне понять, это от Тебя, не от Тебя? Можно это или нельзя? Правильно это или неправильно? Дай мне какой-то знак, дай мне какое-то знамение». Вот вам это знамение. Бог обращается к вам, Он зовет вас. Если вы чувствуете сейчас в своем сердце, что Он вас зовет к покаянию, не противьтесь не отвергайте его. Если Он вас зовет, поймите, если вы ожесточите свое сердце сейчас, в следующий раз, еще раз, еще раз, еще раз, однажды может наступить момент, когда вы просто уже не услышите его призыв. И для вас станет просто невозможным покаяться. Давайте мы склоним наши головы. Сейчас, я понимаю, это интимный момент. Поймите, здесь только вы сейчас и Бог. Если Он вас сейчас касается, если Он вас зовет к чему-то, зовет к чистоте, к святости, зовет оставить а, вот эту свою двойственность, неполное посвящение, зовет оставить какой-то грех. Или если вы, может быть, не верите во Христа, или вы не знаете Его как своего Спасителя и Господа, и вы еще не пришли к Нему, не обратились к Нему, вы чувствуете, что Он вас зовет, не отвергайте Его, не, не отвергайте, не ожесточайте сердце свое, Попросите Его, о милости. Внемлите его голоса, услышьте его, ответьте ему, не противьтесь, ответьте ему, ответьте.